1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 7 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Au commencement, il y eut la sédentarisation. Puis l'irrigation. La roue. Puis la charrue. les machines à traire, les premiers tracteurs, les moissonneuses batteuses, les épandeurs, les engrais. Et demain D'ici à 2050, nous serons plus de 9 milliards d'habitants sur la Terre. Sachant qu'un individu engloutit en moyenne près de 73 tonnes de nourriture au cours de sa vie, une question se pose. Comment nourrira-t-on les habitants de la planète dans les années à venir Face aux nouveaux défis qui l'attendent, l'agriculture doit à nouveau se transformer. Mais cette fois-ci, les outils sont des logiciels, les agriculteurs des robots et les plantations poussent hors sol. À quoi ressembleront les fermes de demain C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Ah, la voilà. Salut Philippine. Salut Xavier, je t'attendais. Bon, déjà, je constate que la, la nouvelle option de la loupe fonctionne bien. J'ai juste appuyé sur ce bouton-là et hop, je me suis téléporté sur le lieu de notre rendez-vous. Euh, C'est toi qui voulais qu'on se retrouve ici, mais euh, qu'est-ce qu'on fait là, Philippine
2: Quand tu m'as dit que tu voulais faire un épisode sur l'agriculture de demain, je me suis dit qu'il fallait absolument que je te montre cet endroit. Donc ici, on est à Lacro, dans le Var, chez un horticulteur. Et les fleurs euh, tout autour de toi,
1: ce sont des pivoines. Ok, j'adore les pivoines, elles sont très belles, mais euh, elles ont quoi de particulier
2: Alors, les pivoines qu'il faut que tu regardes, mais les structures métalliques qu'il y a au-dessus, tu vois
1: euh, Oui, et c'est quoi ça
2: Alors tu vois, ça ce sont des ombrières. Okay. Euh, Au-dessus des structures métalliques, tu as des panneaux photovoltaïques. Mm -hmm. Et un peu partout, euh, sur la structure, dans la terre, tu as des euh, capteurs qui permettent de suivre en direct, sur une application, mm -hmm. la température, la luminosité, les taux d'humidité. Mais
1: attends, les, les panneaux, ils bougent, là
2: Et Oui, parce qu'avec les données collectées par les capteurs, un algorithme va dire à l'ombrière si les panneaux doivent se déployer ou au contraire se rétracter mm -hmm. afin que les fleurs en dessous puisse soit être à l'ombre, soit recevoir de la luminosité. Et donc ça va permettre par exemple en été de les mettre à l'abri des grosses chaleurs mmh. et en hiver de faire baisser la température quand elles ont besoin de rester au froid parce que s'il y a un coup de, de redout un petit peu trop euh, rapide, ça peut les empêcher de, de pousser. Mmh.
1: Mais est-ce que ça, ça marche vraiment ou c'est du gadget euh, cette technologie
2: a priori, ça fonctionne. Euh, L'exploitant qui l'utilise m'a expliqué que grâce à ça, euh, les tiges de ses pivoines n'avaient jamais été aussi longues. Et quand on sait que les fleurs sont vendues en fonction de leur euh, longueur, c'est un bonus pour lui. Et en plus, sa facture d'eau a baissé de 35%.
1: Et donc tout ça en créant avec ce qu'il y a autour de nous, là euh, une sorte de microclimat Exactement. Hmm.
2: La l'ombrière va s'adapter pour créer le, le climat optimal pour la plante euh, euh, à un moment donné.
1: D'accord, Bon, tu sais quoi Philippine On va reprendre le téléporteur de la loupe et on va rentrer à la rédaction de l'Express parce que là, vraiment, euh, il faut que tu m'en dises plus. Voilà, Philippine, installe-toi dans le studio. Ne mets pas trop de terre sur la moquette, s'il te plaît. Vous avez peut-être reconnu Philippine Robert du service Économie de l'Express. Et j'accueille aussi en studio Marie Nico, journaliste spécialiste de l'agriculture. Bonjour Marie. Bonjour. Vous avez toutes les deux travaillé sur la révolution technologique qui est en train de vivre l'agriculture française. Philippine, l'intelligence artificielle que tu me décrivais pour créer ce microclimat, elle est symptomatique de ce virage
2: oui, aujourd'hui, euh, on assiste au développement d'une filière agritech qui essaye de trouver des solutions aux problèmes que rencontre l'agriculture française. L'ombrière que je t'ai montrée a été développée par l'une d'entre elles, qui s'appelle Ombrea. C'est une start-up qui a été créée par un viticulteur et par euh, sa fille, en fait, en 2016, il a perdu un quart de sa production en un été à cause des aléas climatiques. Il s'est dit « trop, c'est trop, il faut que je trouve une solution ». Donc, il a commencé à regarder un petit peu sur le marché ce qui existait et il n'a rien trouvé de satisfaisant. Mmh. Donc, avec sa fille, ils ont réfléchi et ils ont pensé à cette idée d'ombrières intelligentes qui permettent de, de s'adapter à la météo.
1: Et donc, de, de s'adapter au changement climatique qui est devenu, Marie, en fait, l'un des défis majeurs de l'agriculture aujourd'hui.
3: Et oui, les agriculteurs sont en première loges. Ces deux dernières années, ils ont connu des pluies intenses au printemps, une sécheresse en été. Ça fait donc deux ans qu'on n'a pas de bonne récolte de céréales et à cause de ça les cours des matières premières sont très élevés. Mm. Tout ça dans un contexte où
2: on essaye de produire plus sain, plus durable, ça fait beaucoup à gérer. Mm. Oui, en plus de ça, il y a d'autres défis. Depuis la, la crise du Covid, on parle beaucoup de souveraineté, la souveraineté alimentaire en fait partie. Euh, par exemple, la plupart des protéines qui sont utilisées aujourd'hui dans, dans l'agriculture viennent d'Amérique du Sud, et donc développer une filière de protéines végétales ou à base d'insectes en France permettrait de répondre à cette question. Et euh, il y a aussi un, un autre gros problème auquel fait face l'agriculture aujourd'hui, c'est le manque de main-d'œuvre, mmh. notamment de saisonniers. Et bientôt, il y a toute une génération d'agriculteurs qui va partir à la retraite et il va falloir les, les remplacer, sauf que le métier n'attire pas forcément parce que c'est un métier difficile à exercer. Donc, ça s'ajoute au défi du, du changement mmh. climatique dont tu as parlé, Marie.
1: Et donc, l'agriculture française est à un carrefour euh, et la tech semble la voie royale pour s'adapter. Venez, on vous emmène visiter la Ferme du Futur. Marie et Philippine, je vais avoir besoin de votre aide. J'ai bien compris que l'image qu'on a tous de la ferme française typique sera bientôt obsolète. Donc, on va se projeter. Euh, si on imagine la ferme du futur, qu'on appellerait au hasard le Moulin de la Loupe, euh, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler
2: Alors, on va s'inspirer de ce qui existe déjà ou de ce qui est en mmh. cours de développement dans les fermes 3.0 de l'Agritech. Euh, bah déjà, ta ferme, elle pourrait être verticale.
1: Verticale, c'est-à-dire
2: c'est-à-dire que les cultures, au lieu d'être étalées dans un champ, seraient empilées les unes sur les autres. Par mmh. exemple, Futura Gaia est une start-up qui développe ce type de ferme, de ferme verticale. Et donc, les, les salades, les fraises, le basilic sont mis dans des cylindres rotatifs qui sont remplis de terreau et qui vont créer un microclimat favorable qui permettent à ces plantes de, de pousser en utilisant moins d'eau, euh, moins de nutriments. Et selon le fondateur, elles auraient aussi meilleur goût,
1: paraît-il. C'est à vérifier, donc ça veut dire que ces cylindres sont empilés les uns sur les autres
2: Oui, c'est ça. Donc euh, l'avantage, c'est qu'on peut installer ces fermes dans des zones urbaines ou périurbaines et donc répondre à la demande de produits locaux euh, qui est de plus en plus forte aujourd'hui.
1: Donc le Moulin de la Loupe pourrait être situé pas très loin du studio de l'Express
2: Ah oui, pour être dans le, dans le jardin, juste à côté.
1: Donc grâce à cette ferme verticale, on répond au manque d'espace pour cultiver, euh, on arrive à faire face au changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre
2: alors ensuite, il y a pas mal d'innovations dans le numérique, la robotique, la génétique ou euh, les biotechnologies. Donc, Ça va permettre, par exemple, d'avoir des robots qui vont aller désherber euh, à la place soit de l'agriculteur si on est dans de l'agriculture bio ou qui va remplacer euh, les produits chimiques mmh. qui permettent de désherber. Euh, ça va permettre... Bah, comme pour Futur de calculer la dose précise de nutriments ou d'eau dont un végétal peut avoir besoin. Il existe aussi des intelligences artificielles qui vont détecter dans un champ quelles sont les zones qui ont besoin d'être traitées, et ça évite de mettre des, des produits partout et vraiment de se concentrer sur la partie qui a besoin d'en recevoir. Donc ça permet
1: d'optimiser la production. Mmh. Donc si je suis bien, dans le Moulin de la Loupe, la ferme du futur, on va avoir des robots pour effectuer les tâches les, les plus pénibles, mais aussi pour savoir exactement de quoi en besoin les plantations, donc réduire sa consommation en eau, éviter les pertes liées au climat et en plus réduire l'usage, tu l'as dit, de, de produits chimiques. Ça, c'est pour les exploitations végétales. Mais si jamais, Marie, je décide de me lancer dans l'élevage, par exemple...
3: Alors tu vas devoir faire attention au bien-être animal parce que c'est devenu mmh. une question de société. Et justement, des applis comme Tibena, de la coopérative Terena, euh, permettent de contrôler l'agressivité, le stress, la toux, les boiteries, des volailles, donc, dans mmh. le poulailler, tu mettras des capteurs qui indiquent également la température, l'hydrométrie, le taux de CO2, la luminosité. Bref, tous les indicateurs du confort. Mmh. Et c'est vraiment le poulailler 3.0. Alors, pareil pour les vaches, si tu préfères les vaches, mmh. on peut, peut les équiper d'un collier à puce. Donc, chaque fois qu'elles vont passer près des portiques, tes vaches, oui. ben, elles vont être enregistrées. On va calculer le temps qu'elles auront consacré à brouter, à se reposer. Et alors, il euh, y a aussi les ports, hein, si, mmh. tu, si tu veux te diversifier. À l'Agnon, la société Copix, elle propose des équipements connectés qui analysent et surveillent les ports. Mmh. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui permet parfois de prendre le relais et de détecter une maladie à ta place.
1: D'accord, mais si je comprends bien ce que vous me racontez, Marie et Philippine, dans le Moulin de la Loupe, moi, en fait, je vais passer plus de temps derrière un ordinateur que sur mon tracteur
2: c'est ça, tu passeras plus de temps, euh, soit avec ton, ton téléphone euh, sur une application, à suivre les, les données collectées par des capteurs, par exemple, ou ce que te dit l'intelligence artificielle. Ou ce que font mes vaches. Ou ce que font tes vaches. Ce euh, sera moins pénible, parce que tu auras moins de, de tâches euh, difficiles. Les robots le feront à ta place. Mm -hmm. Donc, ce sera un travail plus qualifié. Et ça va être un travail où on rationalisera beaucoup. Tu seras capable de calculer exactement quels sont les besoins de tes plantes. Il n'y aura plus besoin de traiter à la louche, mais il y aura de la, de la précision. Et ça sera aussi euh, moins dangereux, parce que moins de produits euh, chimiques seront utilisés, mmh. euh, ce qui évitera toutes les maladies professionnelles qui sont liées au, au métier d'agriculteur aujourd'hui. Et donc, ce que m'a dit euh, Jérôme Leroy, qui est le président de la ferme digitale, c'est-à-dire l'association qui regroupe euh, mmh. toutes les start up euh, de l'Agritech, c'est qu'on était en train de passer d'une agriculture riche en, en intrants, c'est-à-dire en, en produits chimiques, en pesticides, en engrais, à une agriculture riche en connaissances.
1: Et tous ces nouveaux outils, toute cette connaissance, euh, est-ce qu'ils vont me permettre d'avoir une ferme plus rentable
2: c'est le but, oui, ça va permettre d'optimiser les pratiques, de baisser certains coûts et de prendre de, de meilleures décisions aussi. On peut penser par exemple à une technologie qui est en cours de développement par euh, l'INRAE qui permettra de, de compter tous les épis de blé dans un champ et d'anticiper oui. les, les rendements euh, futurs. Euh, Marie parlait tout à l'heure, par exemple, de la start-up euh, qui euh, surveille les, les animaux d'élevage. Donc, par exemple, euh, leur solution permet de dire euh, s'il fait trop froid euh, et donc d'éviter que les animaux tombent malades, ce qui permet de réduire euh, les frais vétérinaires euh, de l'agriculteur.
3: Tu as raison, Philippine, la ferme de la Loupe sera plus rentable et elle pourra générer davantage de revenus. Déjà, elle vend, grâce à ses panneaux solaires, de l'électricité. Mais elle peut aussi s'équiper de méthaniseurs.
1: Ah, ça, la méthanisation, je sais ce que c'est parce qu'on en a déjà parlé dans un épisode de La Loupe que je vous conseille d'écouter. Euh, la méthanisation, tu m'arrêtes si je me trompe, ça consiste à produire du biogaz à partir de déchets organiques. Et ce biogaz, bah, on peut le revendre ensuite comme l'électricité Exactement. Est-ce qu'il y a encore d'autres sources de revenus, Marie
3: Et oui, il y a du neuf, les crédits carbone. Vous savez tous qu'un agriculteur possède une prairie, des haies, des arbres fruitiers, mm -hmm. une forêt. Et tout ça stocke du carbone. Donc, c'est un calcul un poil complexe. Mais grosso modo, euh, plus il stocke de carbone, plus il peut vendre des crédits carbone. Et à qui À des entreprises qui veulent décarboner leur mm -hmm. bilan. Par exemple, je suis la société Durand. J'ai besoin de décarboner mon bilan. J'achète à monsieur... Xavier, mmh. qui a 100 hectares de prairie, pour quelques mmh. euros de crédit carbone. Les gains sont encore minimes, c'est vrai, et les contraintes administratives importantes, mais c'est l'avenir.
1: Tel qu'on l'imagine, le Moulin de la Loupe tourne donc plutôt bien. On vient de semer les idées de la ferme du futur, mais pour les faire pousser et ensuite les récolter, vous allez l'entendre, il reste du travail. Philippines. Une fois que les graines sont en terre, on le sait, il faut un environnement favorable pour qu'elles grandissent. Euh, avec tout ce que tu m'as décrit, j'ai l'impression que la France n'a pas à rougir en termes d'innovation dans le, le secteur agricole. Oui,
2: on a vraiment un, un écosystème de start-up très dynamique. Euh, on occupe la cinquième place mondiale en termes de, de levée de fonds dans ce secteur, notamment mmh. dans la production de protéines alternatives, mais aussi dans le biocontrôle, la robotique ou les outils d'aide à la décision. On est encore devancé par les états unis ou par Israël, mais au niveau européen, on est même premier. Et en plus de ça, on a des organismes de recherche très performants, comme euh, l'INRAE. Euh, tout ça constitue un, un écosystème très favorable au, au développement d'innovation.
1: Les idées, comme les graines, euh, elles ont besoin d'être nourries. Et ça, les pouvoirs publics euh, l'ont bien compris.
2: Alors oui, ils sont en train d'irriguer le, le secteur. Euh, il y a un plan euh, France Relance Agriculture qui a été lancé euh, d'1,2 milliard d'euros. Emmanuel Macron en a rajouté en octobre dernier en débloquant 2 milliards d'euros lors de l'annonce du plan France 2030. Pour
1: réussir cette nouvelle révolution de
2: l'alimentation
1: saine, durable et traçable, qui sont les trois objectifs que nous devons nous donner pour 2030, nous devons investir dans trois révolutions qui vont en quelque sorte être la suite de la révolution mécanique et de la révolution chimique qu'on a connue. Le numérique, la robotique, la génétique.
2: Donc ils sont en train de mettre, de mettre le paquet sur le secteur.
3: C'est quand même du jamais vu Philippine. Il y a toujours eu beaucoup d'argent dans l'agriculteur, mais là... Euh, ce sont des gros coups de pouce, surtout, et pour la première fois, orientés sur la tech.
1: Et, et tous ces investissements, ils répondent aussi à des attentes euh, européennes
3: La PAC se rajoute, la politique agricole, agricole commune, commune 2023. Elle est résolument verte, elle va privilégier les exploitations qui ont des pratiques plus raisonnées ou qui sont déjà mmh. labellisées bio. Euh, limiter l'usage des pesticides, des engrais, ça va impacter fortement tout le monde agricole.
1: Donc tout ça, c'est pour l'irrigation, euh, les investissements. Euh, du côté des acteurs du secteur, euh, comment est-ce qu'ils perçoivent ce, ce virage tech de l'agriculture
3: Ils le perçoivent bien, ils sont très positif. Il y a plein de gens comme toi, Xavier, mmh. jeunes, fringants, qui veulent Merci. se relancer, <rire> qui sont très bien formés, mieux formés que leur père, puisqu'ils ont fréquenté des écoles d'ingénieurs. Et puis, il y a aussi des Xavier en reconversion, qui viennent d'autres univers, d'autres métiers. Alors, ils sont ouverts aux technologies, bien sûr, aux nouvelles méthodes de travail.
1: Avec tout ce que vous m'expliquez, Marie et Philippine, on devrait finir par récolter les, les fruits de ces innovations. Est-ce qu'il y a euh, des intempéries ou d'autres obstacles à prévoir
2: Alors euh, oui, du côté des startups, euh, ce qui est compliqué, c'est notamment de trouver des, des investisseurs. Mmh. Les investisseurs sont beaucoup plus intéressés pour les euh, mettre des billes dans les startups du numérique ou la fintech que sur... Euh, des startups de l'agritech, où le retour sur investissement peut être beaucoup plus long. L'autre problème, c'est au niveau de l'installation de ces solutions, qui peut être parfois compliquée par les normes, les réglementations. Par exemple, l'agriculteur chez qui on était tout à l'heure, grâce mm -hmm. au téléporteur, il m'a expliqué que ça avait pris beaucoup de temps pour obtenir son permis de construire, puisque c'était un projet innovant que l'administration ne, ne connaissait pas et que c'est un petit peu bloqué au départ. Et le dernier problème pour les agriculteurs, c'est que même si ces nouvelles technologies peuvent leur permettre d'être plus rentables à terme. Ça représente quand même un, un gros investissement au départ. Beaucoup d'agriculteurs sont très endettés. Et pour reprendre l'exemple de notre horticulteur euh, mmh. de tout à l'heure, euh, lui m'a expliqué qu'il avait regardé un petit peu tout ce qui se faisait au niveau des, des innovations et qu'il s'était tourné vers Ombrea parce que les panneaux photovoltaïques lui permettent de financer l'investissement et que sinon, il n'aurait pas pu euh, et qu'il aurait dû se, se passer de cette nouvelle technologie.
1: On, on en revient à la diversification euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, le moulin de la Loupe qu'on a imaginé devra euh, donc peut-être attendre un petit peu avant de voir le jour. Mais Merci beaucoup Marie et Philippine, parce que grâce à vous, euh, déjà on a une petite idée de ce à quoi il pourra ressembler. Et moi, euh, de mon futur métier, si jamais euh, je décide de me diversifier.
3: Merci Xavier, merci Xavier.
1: Philippine Robert et Marie Nico, je rappelle qu'on peut retrouver tous vos articles sur le site de l'Express. Pour les lire, il suffit de souscrire un abonnement numérique, et en ce moment le premier mois est offert. Quant à vous, auditeurs, si vous voulez nous aider à germer et à pousser, pas besoin d'engrais. En revanche, n'hésitez pas à nous arroser d'étoiles et de commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée comme Deezer Apple Podcast ou Spotify cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel Lison Verrier et Charles Voisin retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe